0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل و علی آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام محذر برادران و خواهران گرامی خدا رو شکر میکنیم که در پیشگاه مقدس و نورانی قرآن کریم حاضریم و آرزو میکنیم خدای بزرگ ما را اهل اون سوا قرآن و تمسک به آموزه نورانی قرآن کریم قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد, محمد. 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 <تصفح> محمد. <تصفح> <تصفح> ایام پیروزی انقلاب شکومند اسلامیمون رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت ارز میکنم و می میکنیم خدای بزرگ همه ما رو اهل شکرگزاری این نعمت بزرگ و قدردانی نسبت به این عطیه بی الهی قرار بده و همه ما رو پاسدار ارزش های متعالی برآمده از انقلابمون الله قرار بده و خدا این توفیق رو به ما عطا بکنه که پرچم پرشکوه انقلابمون رو خودمون انشاءالله و از دست ولی امرمون به دست مبارک امام زمان علیه السلام برسونیم و الله که انقلاب اسلامی ما متصل به انقلاب جهانی حضرت ولی اصر عرباه فداه بشه و نسلهای های بعد از ما الله از برکات این انقلاب بهرمند باشند همونطور که ما بهره بردیم و امیدواریم که بیشتر بهره ببریم از خدا میخواییم که روح پرفتوح امام ما را و شهدای انقلاب شهدای دفاع مقدس شهدای مقاومت رو با سید و شهدا علیه السلام محشور بکنه و این بزرگواران رو دعاگوی ما قرار بده از عالم بالا و دعای اونها رو در حق ما مستجاب کنه باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد حرکت به سمت خدا و سلوک اجتماعی به سوی پروردگار به شکل کلی دو مرحله مهم داره البته هر کدوم از این مراحل مراتبی داره و داخل خودش طبقه بندی داره اما به صورت کلی اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم از یک منظر میشه گفت دو مرحله کلی داره یک مرحله مرحله نفی یک مرحله مرحله اثباته مرحله نفی همون خروج از حکومت طاغوته نفی و مرحله اثبات مرحله تحقق بخشیدن عینیت دادن به حکومت الله نباید تصور کنیم که نفی حکومت طاغوت کفایت میکنه برای تحقق حکومت الله نفی حکومت طاغوت حتما شرط لازم و ضروری هست برای اینکه حکومت الله استقرار پیدا کنه اما شرط کافی نیست احتیاج به اقدامات دیگری هم وجود داره به اصطلاح میشه گفت نفی حکومت تاقوت مقدمه برپای حکومت الله هست. معمولا ها تو مرحله اول خوب جلو میان علتش هم اینه که بلاخره از تاقوت دل خوشی ندارند معمولا تاغوط ستمگره و تحمل ستم تاقوت بر امتها سخته و به محض این که منجیان الهی انبیا اولیا علیه السلام یا جانشینان اونها فریاد قیام علیه تاقوت سر میدن به محض این که ولی راحت تر لب گفته میشه چون مردم یه ای برای خودشون هم اینجا ملموس و محسوس دارن میگن به هر حال هیچی نباشه از چنگال فرعون نجات پیدا کنید برده فرعون بودن کجا و پیروب موسی علیه السلام بودن کجا بلاخره زیر یوق حکومت پهلوی بودن کجا و پیروب ولایت فقیه بودن کجا این یه چیزیه که مردم میتونن خوب لمسش کنن خوب حسش کنن لذا لبیک میگن همراهی میکنن با رهبران الهی تاقوت نفی میشه بعد وقتی نوبت میرسه به اثبات حکومت الله اون مرحله اثباتی آغاز میشه استقرار حکومت الله اینیت بخشیدن به حکومت الله اینجا میبینیم که اون همراهی اونطور که باید رقم نمیخوره این همراهی یه مقدار دچار چالش میشه چرا که مردم از یک ستم آشکاری رهایی پیدا میکنن و غافلانه به همین بسنده میکنن فکر میکنن همین بسه دیگه حالا ما از طاغوت نجات پیدا کردیم و دیگه ذهنیت این میشه که آقا دیگه سری را که درد نمی کنه دستمال نمی بندن دیگه جنگیدیم از طاغوت نجات پیدا کردیم دیگه حالا زندگی مون بکنیم اون مشغول زندگی خودشون بشن ببینید در جریان بنی اسرائیل که ما در سوره مبارکه‌ای فُستات اون رو خوندیم تا اون جایی که بالاخره خداوند اینا رو نجات میده از چنگال فرعون همراه حضرت موسی علیه السلام هستنش انقلتی هم وجود نداره موسی علیه السلام میاد دعوت میکنه لبیک میگن اجابت میکنن دنبالش را میفتن با اینکه احتمال خطر میدن ولی به هر حال ترجیح میدن که پیروی کنن از موسی علیه السلام خدا هم نجات میده، به دریا میرسند و خدا دریا را باز میکنه، از دریا عبور میکنن. این معجزه عظیم الهی را میبینن. بله خداوند عملا این پیغمبر به ظاهر غیرمسلح دستنهای جیب خالی را مسلط کرد و پیروز کرد مردم به پیروی از ایشون بر یه حکومت مقتدر ثروتمند دارای ارتش آنچنانی پیروز شدند انقلاب ما از جهاتی واقعا قابل تشبیه به همین مسئله است حضرت امام رحمت الله علیه یک رهبر الهی یک مرد آسمانی، نورانی ولی نه قدرت آنچنانی، نه ثروت آنچنانی، نه ارتشی، نه چیزی ولی با نیروی ایمان و اعتقاد مردم و توکل بر خدا قیادت کردند. راهبری کردند ملت هم اعتماد کردند و خدا هم موانع رو برداشت برخلاف باور و تصور همه جهانیان حتی خود مردم ایران برخلاف باور و تصور جهانیان و حتی خود مردم ایران که اقتدا کرده بودند به امام امت رحمت الله علیه خدا این پیروزی رو رقم زد حکومت طاغوت با قدمت بیش از دو هزار سالش برچیده شد. خیلی اتفاق عظیمیه اینو حالا ماها چون به لحاظ تاریخی نزدیک به مبدا این حادثه هستیم هنوز 40 سال بیشتر نگذشته شاید ما هنوز ابعاد عظمتش رو به اندازه کافی درک نکنیم ولی بسیار اتفاق عظیمیه نم در این دنیا دنیایی که به هر حال عبرقدرتهای اون روز مثل عبرقدرت شرق عبرقدرت غرب شعروی اون روز امریکای اون روز مدعی امپراتوری بودن یکی در نیمکوره شرق یکی در نیمکوره غرب تو اون دنیایی همچین انقلابی پیروز شد واقعا معجزه بزرگ الهی بود خب این مرحله به خوبی انجام میشه بعد از اینکه از دریا عبور میکنند و پیروزی حاصل میشه حالا نوبت به استقرار حکومت الله اینجا دیگه اما و اگر و انقلت زیاده هرچی میگه یه بحانهی بغلش هست آخرش کار به اونجا میرسه که لن نسب را تعامن باخر. فد لنا ربك که لنا مما تنبت من من باقلها و وفومها و وبصلها و, و قال ات استبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبتوا مصره فان لكم ما سعلتم همین مردمی که از مصر درآمدند که نجات بیدا کنن به خاطر اینکه در خودشون این اراده و این آمادگی را به وجود نیاوردن که پا به پای ولی الله برای استقرار کلمت الله حرکت بکنن و ترجیح دادن زندگی عادی مادی اونها با نسخه های سریع بهبود پیدا کنه محکوم شدن به چی؟ به احبقو؟ مصر و برگردید به زندگی عادی خودتون دیگه فرعون نیست خودتونید خواست خودتونه اما و ظهر بد علیه ما ذلت و ول مسکنه یه زلیل میشن فقیر میشن بدبخت آخو با ما تاقوت نافی نفی کردیم که به عزت برسیم چه شد؟ خب خودمون برگشتیم این حکایت بنی اسرائیل دارم میگم چه شد؟ خودمون برگشتیم دیگه. گفتیم ولش کن حالا ارض مقدس رو ولش کن بعدیا انشالله میرن به ارض مقدس میرسن حالا ما حکومتمون رو بس کنیم به حکومت امام زمان حالا فعلا مشغول بشیم خودمون به بازسازی ها و به اوضاع اقتصاد خودمون رو درست کنیم حالا تا انشالله ها نسل های بعد ما انشالله حکومت ما رو به حکومت امام زمان بسلش میکنن حالا خیلی دیر نمیشه آقا هزار سال صبر کردن یه چند صد سال دیگه روش صبر کنن طوری نمیشه این آسیب قسمت اثباتی حرکت به سوی خداست یعنی اون سلبیش، اون نفعش انجام میشه تو این اثباتش گیرپاش میکنیم میگن که خلاصه اینجا نمیتونیم خوب حرکت بکنیم در جا میزنیم تو این قسمت اثباتش کتاب میخواد این حضرت موسی علیه السلام اونجایی که دارد بنی اسرائیل را از شنگال فرعون نجات میده با کتاب این کار نمیکنه بله پیغمبر الهی مبعوث من اند خدا به او وحی میکنه از او حمایت میکنه به او الهام میکنه همه چی هست او را به سوی فرعون میفرسته با مردم سخن میگه اما خبری از کتاب نیست چون این قسمت سل بکاره وقتی میرسه به نقطه اثبات اولین اتفاقی که بعد از عبور از دریا میخواد بیفته اولین پدیده ای که باید اینجا رقم بخوره. اینه که او باید بره از کوه تور اونجا از خدا کتاب رو بگیره بیاره بقیه را دیگه با کتابه. میثاق کتاب از مردم گرفته میشه. اما تا اینجا چند پرده از برخورد این مردم رو با میثاق کتاب دو پردش رو خوندیم امروز اناءلله پرده سوم رو میخوایم شروع کنیم میثاق کتاب از مردم گرفته میشه و اینکه اینا در قبال کتاب چک سال عملی قراره نشون بدن از خودشون. اگر از اینجا به بعد بحث میزان و کتاب و قانون و برنامه بود این استقرار حکومت الله در زمین که بدون کتاب نمیشه که لذا، بعد از نفی تاقوت در انقلاب ما هم قاعده همینه سنت های خدا که عوض نمیشه بعد از نفی تاقوت وقتی نوبت به استقرار حکومت الله میرسه دیگه اینجا ما این کتاب. و, و حداقل برای بنده خیلی جای سواله که چطور میشه که ما فکر کنیم بدون کتاب میشود حکومت الله را در جهان مستقر کرد؟ و دائم در تلاش باشیم خودمون یک کاری کنیم خودمون یه برنامه بریزیم یک کاری بکنیم اوزار بهبود ببخشیم همش به فکر این هستیم ما با انقلاب به استقلال رسیدیم استقلال از دخالت شرق و غرب اما نه برای دخالت خود خود نفسانی و خود عادی مادیمون چون این خود عادی مادی ما ماهیتش با شرق و غرب چه فرقی داره؟ ما به استقلال از شرق و غرب رسیدیم برای اینکه امر را بسپوریم دسته کی؟ خدا او را ولی خود قرار دادیم او را حاکم خود قرار دادیم رضا گفتیم نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی اسلامیش برای ما مهم بود جمهوریت هم ها از اهمیت بود البته برای ما مردم در تعین سرنوشت خودشون دخالت بکنن اما این قید اسلامیش بود که ماهیت انقلاب ما را ممتاز میکنه از بسیاری از انقلاب دیگر در دنیا انقلاب زیادی در دنیا رقم خورده که از سلطنتی به جمهوریت منتقل شده وضعیت حکومت اون مردم از حالت سلطنتی به حالت جمهوری منتقل شده این فقط انقلاب ایران نیست. اونی که انقلاب ما را ممتاز می‌کنه، اون قید اسلامیشه. اون قید اسلامی، قید اثباتیه اسلام را نمیشه در حد خطوط قرمز فقط بهش نگاه کرد. فقط به مسابقه یک ترمز بهش نگاه کرد. یه ای تابلوی ایست اسلام حرف داره ترح داره برنامه داره اون حرف و طرح و برنامه باید پیاده بشه لازمش آقاییه لازمش اینه که کتاب یعنی قرآن بعد از انقلاب حرف اولو رو بزنه هر جابری با قرآن طرف باشی هر جا بری حوزه علم، حوزه فرهنگ، حوزه اقتصاد، حوزه سیاست، حوزه هنر هر جا بری ببینی آقا مسئله قرآنه مسئله قرآنه سؤال اصلی که آدم ها در مقابل خودشون میبینن نسبت خودشون با قرآنه نسبت کارشون با قرآنه نسبت برنامهشون با قرآنه نسبت طرحشون با قرآنه طبیعیه که این کار خیلی عزم بالایی میخواد خیلی اراده محکمی میخواد و طبیعیه که اگر ما حوصله نداشته باشیم بر قرآن حوصله نکنیم بر قرآن ظرفیت نشون ندیم بر قرآن طبیعیه که همون میشه دیگه لند نفس بره علا تعامل آخی. اما صد بسازیم و جاده بکشیم و دولت رو الکترونیک بکنیم و همین از این کارها، از این مثلا برنامه هایی که دنیا دارن انجام میدن ما مغرب نمونیم، تون پا به پای اونا بدوییم بعد یه وقت به خودمون بیایم ببینیم اسلامیت یه قیدیه دیگه، ما داریمش، الحمدلله کل تجلی این اسلامیت در یه 4 5 تا عنصر مثلا تشریفاتی شده مثلا یه وقتی ببینیم 4 5 تا تشریفاتی تجلی اسلامیت ماست یه بقیهش ما مثل همه مردم دنیا همه دارن چیکار میکنن ما هم کار داریم میکنیم فرق ماهوی چندانی با ما اونها نداریم اون وقت این خطری که ما رو تهدید میکنه و برنامه هم روشن راه هم روشنه یعنی الحمدلله کتاب در بین ما هست حالا ما انشاءالت در درس نحجال بلاهایی که درس بعدی باز امروز به بحث کتاب میرسیم کتاب بین ما هست و مکلف به کتابیم آگاهی به کتاب شرط در تمام طبقات تخصصی و عمومی در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نمیدونم حقوقی در همه ی عباد دیروز هم که از آقا به حق فرمودن که شاخص باورداشتن به عدالت را تو انتخابات پیش رو علاوه بر این که فرد باید متحد انقلابی چه و چه و چه اون باورداشتن به عدالت دنبال کردن عدالت عدالت چیه؟ عدالت آرمان کتابه دیگه استقرار حکومت الله سمرش عدالته اگر کسی دنبال عدالت هست سزاوار حاکمیت سزاوار مسئولیته دنبال عدالت بودن هم یه شعار نیست شعار عدالت بده درک بکنه عدالت رو عدالت مغوله پیچیده ایه. وقتی خدا در قرآن کریم می‌فرماید ارسال رسول و انزال کتب برای عدالته یعنی تمام قرآن تفسیر عدالته عدالت فقط این نیستش که مثلا بگیم حالا فرض کنید اختلاف طبقاتی از بین رفت اون یکی از ثمرات عدالت یکی تازه اگه ما به اون برسیمه یکیشه این مثلا کم شد اختلاف طبقاتی یا مثلا مسائل مربوط به حوزه آموزش و حوزه درمان و غیره درست شد مثلا بیمه‌ها درست شد فلان شد اینا یه بخش خیلی کوچکیه اونم باید ببینیم تو این پازل تو این نظامواره معرفتی قرآن کجا می گنجه کجای کاره؟ جز با علم به قرآن و نیست. لذا حالا شاید ما الان واقعا اگر بخوایم با شاخص علم به قرآن بخوایم تو حوزه انتخابات ورود پیدا بکنیم شاید خیلی دستمون چیزی نگیره دست ما را. شاید خیلی نتونیم به نتیجه برسیم، چون متأسفانه تو مقدمات کم گذاشته شده برای بحث قرآن ولی اقلن باید مطالبه ما باشه، مطالبه جدی و نگه این جمعیت های کم چیزی نیست، نه از همین جمعیت های کم شروع میشه مگه خود انقلاب چجور به وقوع پی بست. و همین جمعیت های کم شروع شد مطالبه نسل انقلابی جدید باید قرآن باشه کتاب آقا ما با کتاب به عدالت میرسیم مرحله دوم انقلاب گام دوم انقلاب اساسش کتاب باید باشه ما از طاغوت نجات پیدا کردیم الحمدلله حالا نوبت به میثاق کتاب میرسه ما با کتاب چه نسبتی داریم بخوایم دنبال کنیم راجبش حرف بزنیم براش برنامه بریزیم با این ماهیت ری بدیم با این ماهیت از اونایی که بهشون رعی دادیم مطالبه کنیم این چیزیست که پیش روی ماست این عهده با کتاب رو اگر تونستیم ایجاد کنیم و تحکیم بکنیم امید میره که گام دوم انقلاب رو هم به خوبی برداریم امید میره که همونطور که در نفع تاغوت پیروز شدیم در اثبات حکومت الله هم به نتیجه برسیم چون اثبات حکومت الله امر پیچیده ایست امر چند جانبه ایست امر است نظام فکری میخواد نظام عملیاتی میخواد این نظام فکری و نظام عملیاتی را قرآنه که به ما میده امید میره که ما بتونیم اینجا پیروز بشیم وگر نه، یعنی اگر با این خیال که آقا عدالت هم یه شعااره کتابم نمیخواد عدالت کتابم نمیخواد خودمون میدونیم چیه؟ اگه با این خیال رفتیم جلو بدانیم که در استقرار حکومت الله ناکام میشیم خدای نخواسته. و بدانیم که اگر ناکام شدیم به همون تاقوت برمیگردیم اون تو از مدل دیگرش تاغوت همیشه این نیستش که یک مثلا شاهی بر آدم حاکم باشه یه وقت یه رئیس جمهور از ست تا تاقود بدتره عرضش های فکری و شخصیتی یک ملتی رو ندیده میگیره له میکنه این ملت رو نرم افزاری لازمیست رو روی ملت باز کنه که تا بشه تاقود میوفتیم اون وقت تو دام تاقود دوباره خب خدایا از تو می که به حرمت و عظمت این ایام که ایام الله به معنای حقیقی کلمه است و تو در دوران ما یکی دیگر از بزرگترین معجزات خودت یعنی نفع رو در یک ابعاد وسیع و استراتژیک، به ما نشون دادی و محقق کردی به حرمت این ایام از تو میخوایم که ما را با کتاب خودت بیش از گذشته آشنا کنی و از تو میخوایم که ما را نسبت به کتاب خودت و میثاق کتابت متعهد کنی و ما را در حفظ میثاق کتاب موفق کنی شاخص کتاب، شاخص قرآن رو در جامعه ما به اولین و مهمترین شاخص و معیار بدل کنی ازهان ما را، قلوب ما را، برنامه های ما را به سمت قرآن هدایت کنی و ما را به وسیله قرآن به سرمنزل مقصود برسانی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خب ما تا اینجا تا آیه 92 که آمدیم دو تا, تا حالا از اخزنامی ثاقه داشتیم که بعد از آیه 62 آیه 62 در واقع پایان بخش یه دور از مباحث مربوط به بنی اسرائیل بود کدوم دور؟ اون دوری که از خروج از مصر نجات از آل فرعون شروعش بود برگشت به مصر دو مرتبه پایانش بود یعنی تا قبل از آیه 62 یه دور در مباحث بنی اسرائیل داشتیم از نجات از مصر مصر فرعونی تا دو مرتبه گرفتار شدن به مصر منطقه مصر نفسانی برگشتن دوباره به مصر این فاصله را خوندیم آیه 62 پایان بخش اون دور بود بعد از اون دوری که آغاز شد دور کتاب است و میساق کتاب و اکسالعمل اینا در قبال این میساق دوتا از اخذنا میثاقکم رو تا حالا پشت سر گذاشتیم آیه 93 که امروز شروع میکنیم از اخذنا سومه و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقكم و طور ما اتیناکم به به یاد بیارید اون وقتی را که از شما میثاق گرفتیم و تور را کوه تور کوه تور را بالای سر شما بلند کردیم یکی از معجزات الهی بوده که خدا با بلند کردن کندن و بلند کردن کوه تور بر فراز سر این مردم از اونها میثاق گرفته به نشانه اینکه تخلف از این میثاق اقاب داره، اقاب سنگین داره یعنی ما کوه رو سرتون ویران میکنیم و همین هم شده قا یعنی لازم نیست وقتی خدا میخواد به این، بخواد به تخلف اونها از میساق جواب بده با کوه اونها رو لهشون کنه له شدن دیگه هر که در تلاشند اونچرا که از دست رفته احیا کنند و بازگردونند ولی ناکام خواهند موند این قطعیه قرآن کریم روشن در این بار حرف زده خودو ما آتینا به قوت. تور را بالا سرشون بلند کردیم. گفتیم بگیرید آنچرا که آتینا به شما دادیم به قوت. محکم بگیرید. محکم بگیرید. تو پرانتز. واقعا ما قرآن را محکم نگرفتیم. محکم بگیرید. این گرفتن داریم تا گرفتن. محکم بگیرید. خودو ما آتینا به و و بشنوید. قالو سمعنا و گفتند شنیدیم و اسیان کردیم شنیدیم و اسیان کردیم و اشربو فی قلوب همال اجل و در قلب های اونها اجل یعنی همون گوساله اشراب شد اشراب شد یعنی به خورد قلبشون داده شده اجل اجل با قلبشون عجیم شده اشربوا فی قلوبهم العجل به کفره به خاطر کفرشون قل به سمای کن بهی ایمانو کن ان کنتم مؤمنین بگو چه بد چیزیه اون چه که ایمان شما شما را به اون امر میکند اگر مؤمنید خوب دقت کنید این آیه را باید خوب فهمید ما آنها ترجمه کردیم ولی به درک میخوایم برسیم درباره باره ای آیه این آیه خوب فهمیده بشه بسیاری از بحثای بعدش همه در جای خود قرار میگیره اما خوب فهمیده نشه سردرگممون میکنه نکته فنی اولی که در فهم این آیه لازم بهش توجه بشه مسئله اسمعوه خضو و اسم او. بگیرید و بشنوید اینو دو جور میشه بهش نگاه کرد من هر دو رو میگم و میگم کدوم درسته یکی اینه که اسمعو هم مثل خزو همون موقعی گفته شده که خدا تور را بالای سر اینا بلند کرده تور را بلند کرده گفته خزو بگید وسمعو خزو ما آتینا کن به قوتن وسمعو بعد همون موقع هم اینا گفتن سمعنا و عصا اینا شنیدیم و اسیان کردیم این جور اول جور دوم اینه که نه این خوزو کی گفته شده؟ همون موقعی که تور بالا سر اینا بلند شده اما اسم او کی گفته شده؟ الان الان خدا داره میگه اسم او الان داره میگه اسم او اون وقت این قالو سمعنا و اسینا کهیه؟ الان الانه. نه اینکه اون موقع که تور بالا سرشون بود گفتن سمعنا و اسینا حالا دقت کنید این جور دوم درسته یعنی این اسم او الانه. نه اون موقع چندتا من براش شاهد میارم و توضیح میدم که نتیجهش چی میشه شاهد اول این که اگر این اسم او مال اون موقع بود جواب قالو سمعنا و اسعنا هم مال اون موقع بود اون وقت دیگه این تور و علکی خدا بلند کرد بالا کله اینا یعنی تور رو ببری بالا کله یه نفری یه جماعتی بعد بگی خوزو و اسم او اینم بگه سمعنا و اسعنا خود تور رو رو کلش دیگه این چه مفهوم میدارم همون اول کار این تور خاصیت؟ همونجا پررو پررو قالو آخه میگه پررو پررو همونجا میگه سمعنا و اسعینا و هیچی به کار تموم میخواد باشه دیگه اسعینا طور برگرده سر جاش معنی نداره شاهد دوم اگر این اسم او به خزو با خزو در یک زمان گفته شده بود قاعدتاً بعد میگفت قالو خزن و سمعنا مثلا و حالا اصع اینا اتنا رو بگیم اون یه اشکال دیگه بود مطرح کردیم خوزنا و سمعنا و مثلا اصع اما میبینیم این در قالو سمعنا فقط داره نازر به چی حرف میزنه اسمعو حرف میزنه بس معلومه این اسمعو یه چیزی جدا از خوزوه این هم شاهد دوم شاهد سوم این که جواب این قالو کجا داده میشه؟ قول قولو کی داره میگه؟ پیامبر پیامبر به کیا داره خطاب میکنه؟ به بنی اسرائیل معاصر نه بنی اسرائیل عهد حضرت موسی علیه السلام به اونا خطاب کنه که کن به سمایه ای امورو کن بهی کن انکنتم مؤمنین بنابراین این اسم او درست عطفه به خضوعه ولی با یه تفاوتی این خضو در صدر تاریخ ایتا تورات به اونها گفته شده این اسم او الان داره به اینها گفته میشه این عطف اشکالی هم نداره چرا اشکال نداره؟ چون همین خضوع درست قبلا گفته شده ولی شامل حال معاصرینشون هم هست شاهدش چیه که شامل حال معاصرینه؟ ببین رفعنا و فوقه کم و همین هایی که الان معاصرن داره قرآن بهشون میگه رفعنا و کم و طور پس این خضو، این کم، این کم، این کم اینا درسته که اون موقع گفته شده ولی شامل حال معاصرین هم میشود پس میتونه این اسم او که فقط شامل حال معاصرینه به این خضو که عامه چی بشه؟ عطف بشه پس خضو به کل بنی اسرائیل گفته شده از اون موقعی که تورات نازل شد تا امروز تا زمانی که قرآن داره میاد این اسم او اما مختص معاصرین قرآنه اگر باور کردیم و پذیرفتیم که اسم او مختص معاصرین قرآنه این اسم او پیامش چی میشه؟ پیامش این میشه که احسان خزوما ما آت اتیناکم بقوه لازمه اش ایمان به کیست بیارا. پیغمبر اکرم است وسما بابا شما تعهد رو تورات دادید یادتون رفته اون روزی را که تورات که تو کوه تور رو بالا سرتون بلند کردیم بابت تورات از شما تعهد گرفتیم وسما او بابا بشنوید دیگه بشنوید بشنوید یعنی به اون چه که در تورات از شما میساقش گرفته شده عمل کنید پایبند باشید ملتزم باشید چرا امروز پیغمبر را دارید اینجوری به راحتی از کنارش عبور میکنید و در مقابلش موضع میگیرید این اسم اون پیامش میشه این اون وقت این سمعنا و اسعینا این میشه که آقا ما پیام تورات را گرفتیم ولی قبول نداریم که لازمه یه پیام تورات ایمان به توه ایمان به قرآآنه لذا ما سرپیچی میکنیم از اینکه به قرآن ایمان بیاوریم نه اینکه سرپیچی میکنیم از اصل تورات اینا میخوان بگن ما پیام تورات من رسیده اما معتقد نیستیم که لازمه تورات و قبول پیام تورات و میثاق توراتی ما این باشد که به تو ایمان بیاوریم نه ما اسیان میکنیم خدا میخواد بگه این اسیان اینها به خاطر همون اجلیه که تو قلبشون فرو رفته اینا از همون ابتدا قبل از این که پای تورات وسط بیاد آیه قبلی رو ببینید ولقد جاک و موسا گفتیم این بیانات تورات نیست این بیانات موجزه های قبل از توراته لقد جاک و موسا ثم اتخذتم العجل من بعدهی و ظالمون هنوز تورات نیامده بود گوساله با قلبتون عجین شده بود شما بیشاره ها. اون الانم مونده همین الانم اونی که مانع میشه شما ملتزم بشید به پیام تورات و ایمان بیاورید به قرآن و پیغمبر همون محبت گوساله است که محبت گوساله را ما در این سوره یه مقدار باز کردیم گفتیم محبت گوساله نماد این اینهاست یعنی میل اینها به تجمیع دین و دنیاست که بگن آقا دینی را ما قبول داریم که دنیامون آباد میکنه اصالت دنیا در دین برای اونها مطرحه دین میار از شاخصه حقانیتش اینه که جیب مرا پر کنه این میشه دین اگر دین نتونه جیب مرا پر کنه دین نیست دیگه. لذا خدای خودشون را در گوساله جستجو کردن گوساله را نمیگفتن خداست آکفه بر گوساله شدند. دور مجسمه ای که از طلا ساخته شده آکف شدن گفتیم هم گوساله در فرهنگ اونا نماد چه بوده؟ برکت و مادیت بوده از زمان حضرت یوسف در بین اونها این باور وجود داشته اینا آکف بر گوساله شدند تا بگن خدایی که ما قبولش داریم دنیای ما را آباد باید بکنه گوساله را هم از طلا ساختن دنیای ما را باید آباد بکنه و الا ما جور دیگه راضی بشو نیستیم برای اینم عجله کردن به خاطر همین کلمه اجل استفاده میشه یعنی چی؟ یعنی خدا بالاخره دنیای ما را هم آباد خواهد کرد. اما نباید شما اصالت رو به دنیا بدی. اگر شما عجله کردی و به دنیا اصالت دادی اون وقت دیگه از دین چه میشی؟ محروم میشی. خارج میشی. شما دین رو باید دنبال کنی. هر وقت دین مستقر شد دنیای آدم هارم آباد خواهد کرد. فرصت باید بدی. زا اشربو فی قلوب هم. به کفر هم. به همین خاطره که میفرماید به پیغمبر اکرم میگه جوابشونو بده. قول پیغمبر بگو به سما یامر کن به ایمان و کم چه بد چیزیه اینی که ایمان شما چون اینا معلومه که از دای... از در ایمان اینا میگن ما مؤمن بچی هستیم تورات ولی قبول نداریم که تو رو باید قبول کنیم میگه چه بد چیزیه اینی که ایمانتان شما را به آن امر میکند این ت مؤمنین اگر مؤمنیت چون خودشون مؤمن معرفی میکنن پس این سمعنا و اسینا این نیستش که بله همون روز که تو کوه تو بالا کله اینا بلند کردیم گفتیم خوزو ما آتینا کن به قوتم وسمعو همون روز هم گفتن سمعنا و اسینا بعد تو قلبشون هم اجل بوده بعد الان تو پیغمبر جواب اون روزشون رو بده بابا این نیست بحث. این اینجوری تحلیل کردن آیه به خاطر قفلت از سیاقه یعنی کسی که اصلا به سیاق نمیخواد توجه کنه فقط خود آیا رو میبینه اینجور تحلیل میکنه و با این آیه توی سیری ما اومدیم رسیدیم اینجا اصلا از ابتدای جریان بنی اسرائیل دعوا ایمان به قرآن آمنو به ما انزلت و مصدقن ما معکن ولا تکونو اول کافرن بهی ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا اصلا از اول دعوا سر اینه میخوایم بررسی کنیم که چرا اینا حاضر نیستن به قرآن ایمان بیارن؟ چرا حاضر نیستن به پیغمبر اکرم ایمان بیارن لذا یک بار دیگه آیا رو این دفعه با ترجمه تدبری میرم بیاد بیاری اون وقتی را که میساق گرفتیم از شما و تور را بالا سر شما بلند کردیم و گفتیم خوز و ما آتیناکون به قوت گفتیم آنچه به شما دادیم به قوت بگیرید ما میخواستیم بگیم تورات را و همه آموزه های اون را به قوت و قدرت بگیرید بابا یکی از آموزه های تورات هم این بود که به پیغمبر آخر و زمان ایمان. ایمان بیارید به قرآن کتاب پایانی نجات ایمان بیارید وسمه او بشنوید یعنی شما باید امروز جوابگو باشید در قبال تورات و ایمان به قرآن بیارید قالو همین الان گفتن نه اون موقع همین الان گفتن سمعنا ما شنیدیم پیام تورات را هم گرفتیم ولی اسعینا از این که به تو ایمان بیاریم ما قبول نداریم که ایمانه به تو لازمه ایمان ایمانه به تورات. اصلا ما قرآن یا تو را اون چه که تورات از اون خبر داده و وعده داده نمیدانیم اینا را عطف کنید به اون جاهایی که در آیات قبل خوندیم که پنهان کردن یه چیز دیگه به جاش نوشتن گفتن آقا نگید اتو حدثون همون به ما فتح الله و علیکم لیو حاجو کن بهین درب بکن افلا تعقلون بعد شروع کردن کتمان کردن هیچ چیز دیگه نوشتن یک تبونه به ایدی هم فم یقولون هذا من الله این از جانب خداست ليش تروب به ثمن قلیلا که دنیاشون آباد کنن برای همین میگه اشربو فی قلوبهم الاجل یعنی yani بازم همون مرض دنیا جرایی، همون مرض عجله همون مرض گوساله پرستی که باعث امروز اینها حاضر نیستن به قرآن ایمان بیارن و به پیغمبر اکرم ایمان بیارن سمعنا و اسینا از اینکه تو را قبول کنیم و این به این خاطر است که اجل در قلب اونها اشراب شده محبت گوساله با اونها اجین شده به خاطر کفری که دارند به اونها بگو چه بد است اینا ادعای ایمان دارن دیگه چه بد است آنچه ایمانتان شما را به آن فرا میخواند و امر می کند اگر مؤمن هستید جانم؟ وسمعو, بله؟ وسمعو, بله. نه نه. وسمعو به همون توراتشون اما چرا چون تورات گفته به قرآن ایمان بیارید نه اسم او ببین مثل کسی که تورات رو براش خونده میشه یطلا علیهم آیاتو تورات براش خونده میشه نشنیده میگیره اینا میخوان این پیام تورات را که باید پیغمبر آخر زمان را شما قبول بکنی نشنیده بگیرن خدا میخواد بگه باید بشنوید بابا تورات خودتون داره میگه اینا نشنیده میگیرن و بعدم نمیگن نشنیدیم میگن اتفاقا شنیدیم اما قبول نداریم از سعی اینا ما سرپیچی میکنیم از اینکه بخوایم به تو ایمان بیاریم این مطلب این نیست که میخوان اظهار کنن که بله ما تورات خودمونم قبول نداریم نه اینجور در نمیاد با این جمله آخر ان کنتم مؤمنین طرف خودش اتفاقا مؤمنه به تورات داره معرفی میکنه پس این اسعینایی که میگه یعنی اسعینا از این که تو را به عنوان معود تورات بپذیریم ما تو را معود تورات نمیدانیم قرآن را معود تورات نمیدانیم و به تو ایمان نمیاریم یه لحظه ببرش. اینو توضیح دادم ببینید اسم او را اگر به معاصرین پیغمبر اکرم میفرماید چرا با سمای فایی یه چیزی بین اسم او و خزو فاصله ننداخته جواب گفتم ببین این کم این کم این خزو همه اینا نشون میده که این فرمان خزو ما درست اون روز گفته شده ولی الانم جاریه الان جاری و ساریه وقتی الان جاری و ساریه یعنی خود خزو یکی از مخاطبانش کیا هستن؟ معاصرین معاصرین قرآن بعد اسرائیل معاصر قرآن درست؟ اسم او هم میتونه پس بهش عطف بشه بدون هیچ فاب و مئ. اگه شما پذیرفتی این خضو شامل حال این فرد معاصر هم میشود؟ دیگه این اسمعو که به شامل حال این معاصره دیگه با فاووسو من نمیخواد خضوع و اسمعو فقط این نکته ما میخوایم بگیم این خضوعه که از اون موقع است تا حالا اما این اسمعوه او از اون موقع شروع نشده تا حالا این اسمعوه ای الانه چرا اسمعوه فقط الانه؟ به خاطر اینکه تو قالو ببین اینا فقط جواب اسمعو را میدن جواب خضوع رو اصلا نمیدن قالوا سمعنا میگن شنیدیم و عسنا ولی قبول نداریم این یک دیگه چرا به خاطر اینکه میگه الان چون پیغمبر داره جوابشون میده قلب به اسمعوا یمرکم پس معلومه این اسم او این قالوا سمعنا اینا معاصره که این قلب به اسمعوا یمرکم معنا پیدا میکنه این هیچ مشکلی درست نمیکنه با, با... ببخشید یکی یکی به سوالات برسن میرسم خدمت شما بفهمید بله اجل یعنی این وقتی که کفر ورزیدن در مقوله الله اجل در قلبشون اشراب شد دیگه موند هنوز ازش فارغ نشدن نماده لازم نیست بمونه یعنی تو اون میساق ها... اولیه بله باشه ببین اصلا اینکه قرآن کریم اساس یکی از مبانی در قرآن کریم م... مسئله تعیه هم ادنون وائیه است خدا در سوره مبارکه یک ملکه یا قلمه نمیدونم حقه. اونجا میفرماید که بله ما شما را نجات دادیم شما همون کسانی هستید که از طوفان نجاتتون دادیم ماجرای طوفان را یک عبرتی قرار دادیم که تعیه ها ادنون وائیه گوش ها نگهش دارن یعنی جریان تور مورد انکار بنی اسرائیل نیست همه نسلم به نسل منتقل شده میدونن که با این نماد از اونها میساق گرفته شده سر جریان تورات مشکلی نداره من. باشه نه نه مشکل نداره برای چیزی که مکتوب اسم او بگیم چون اونچه که مکتوبه تلاوت میشه دیگه وقتی تلاوت میشه اسم او هم معنی پیدا میکنه اونش مشکل نداره این قطعا اسم اوی قرآن اینجا اصلا هیچ شاهدی براش نداریم که وسم او القرآن خوضو ما وسم او ما آتیناکم اونتا این ما آتیناکم بلاخره چون تلاوت میشه سمش هم معنا داره بله کی از سوال داشت. بله، به نوشتید نوشتی؟ آه. نوشتن که بله بله، خب، حالا یه مقدار با بحث الانم فاصله داره بشم. چشم، بهش میپردازم بله، چشم، حالا این به بحث الانم خیلی مربوط نمیشه چشم، من خارج از کلاس در خدمت شما هستم بله؟ مال و و حالی هست حالی هست بله. تمام؟ نه 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 قالو، سمعنا و اساینا اینکه ماضیه معنیش نیست که چند سال قبله گفتن دیگه همین یه دقیقه قبل هم گفته باشن میشه قالو، سمعنا و اساینا این مشکلی به وجود نمیاره مثل سوره نازعات بعد از, بعد از اینکه آیه یک تا یازده نقل قول چیز در واقع یک قصد، چند تا قسم میخوره و جواب میده بعد اکسالعمل معاصلین را میگه قالو تلکه ازن کردتم خاسره اینچ مشکل نداره خب یک صلوات بفرستید سلام. یک مطلبی رو من تو پرانتز خدمت خواهران و برادران بگم نگاه تدبری به قرآن کریم یه نگاه متعهده متعهد به چیه؟ متعهد به سیر حکیمانه و منطقی سخن یعنی نمیخواد به سادگی با یه ترجمه ای از روی آیهی بگذره که اون آیه دیگه در سیاق چفت و بس پیدا نکنه این مهمه در تدب بود که بابا این آیه باید با سیاق بخونه با قبل بخونه با بعد بخونه با عقل بخونه به خاطر همین تعهدی که تو نگاه تدبری وجود داره نه اینکه بقیه تعهد ندارن ها بقیه تعهد دارن شاید تعهد به سیاق انقدر ندارن که حتما باید آیه را تو سیاق و تو بافت کلام دید. بالاخره شاید که نه واقعا خیلی ها ندارن این مقدار فکر نمیکنن که باید حتما یه آیه رو من میخوام بگم این آیاتی که الان ما داریم می خونیم اگر این آیات رو با خصوصیات تدبری نبینیم همش داره یه حرف را تکرار میکنه بدون اینکه ما بدونیم چی شد این چیه این قبلی چی بود این بعدی چیه اینا رو باید یه مقدار روش حساس بشیم به خاطر همین اگر یه تفاوت های یه وقت روی ترجمه‌ای که میشه یا تو تصوری که از یه آیه به وجود میاد با ترجمه های موجود میبینید این زاییده این نگاه و این باوره و این مستزم تعمله یعنی باید مثلا وقتی که میرید در فرصتهای متعالیاتی خودتون یک بار دیگه از قبل شروع کنید بیاید برسید بعد و نگاه کنید یک بار دیگه آیه رو توی بافت خودش مورد مطالعه جدی قرار بدید خب قل ببین اینجا گفت قل به سمای امرو کن. یکی از جوابهایی که به اینا داد به این قالو سمعنا و اسینا یه جواب این بود قول به سمای امورو کم به ای ایمان کم انکنتم مؤمنین یه فرمان قول این قول دوم جواب بعدی شنه قول انکانت لکموت آخرت و, و الله خالصتم من دون ناس فتمنو الموته انکنتم صادقین داره به اون پشتوانه هست باشه ما در از اخزنامی ساقا کم قبلی هم تو از اخزنامی قبلی هم به این پشتوانه اشاره کرده بود که چه چیز به اینا جرعت داده قرآن رو تحریف میکنن و لن تمسنن نارو الا ایامن معدوده اینجا بازم به این پشتوانه اشاره میکنه میگه اینکه الان اینجور با جرعت وایستده میگه سمعنا و اسعینا شنیدیم اما قبول نداریم با اینکه میدونه تو حقیا این به خاطر اینه که خیال خودشو از آخرت چه کرده؟ راحت کرده میگه آقا ما آخرتمون هم اینجوری تأمینه احتیاج نداره به اینکه الان به تو ایمان بیاریم و از این نمیم میثاق و این حرفا ولش کن و در جواب خدا میفرماید بهشون بگو اگر دار آخرت سرای آخرت مال شماست نزد خدا اونم خالصتا فقط مال شماست من دون الناس نه بقیه یعنی که اینها معلومه اینجا یه چیز داره اضافه میکنه. اونجا لنده هم مثلا نار الا ایامم معدوده بود. اینجا یه چیز بل... بالاتریه. فقط ما این که بهش میریم. هیچی دیگه نیست. بقیه ول اطلا. این دیگه از اونم بدتر و بالاتره. در حقیقت اشاره میکنه به اون مدل پیشرفته اون باور غلط. اون باور غلط مدل لول عادی و عمومیش اینه که ما جهنم نمیدیم بریم هم چند روز بیشتر نمیمونیم این مدل پیشرفتش این میشه که فقط ما میریم پیش خدا نزد خدا میریم تو بهشت به و به آخرت و به اون آقبت خوب میرسیم بقیه نه فقط ما این دیگه خیلی نوبرشه دیگه آره خودپسندی در اوج. اگر چنین است، ولی؟ مدل لیویل پیشرفته همون ما جهنم نمیریم میشه همین که فقط ما بهش میریم دیگه هیش که دیگه نمیاد بهش خب اگر چون است فتمن نول موته این کنتم صادقین خب اگر شما راست میگید اینقدر وضع شما اونور خوبه که تضمین شده شما بهش میرید و اونم فقط شما بهش میرید پس تمنای مرد داشته باشید اگر راست میگید تمن نوال موت ما در سوری جمعه توضیح دادیم راجع بهش تمن نوال موت این که شاخص را خدا تمنای مرگ قرار میده این برای بعضی باعث یه سوالی میشه میگن آیا مثلا در فرهنگ دینی تمنای مرگ چیز خوبیه چیز بدیه این به این خاطره که ما تمنا را در تمنای فارسی قاطی میکنیم تو تمنای فارسی اینه که هی hey بگی خدایا منو بکش خدایا رو بکش خدایا مرگ ما رو برسون میشه متفهم اما تمنا در زبان عربی منیه داشتن شوق داشتن علاقمند بودن تمنول مود یعنی این منیه مرگ باید در شما باشه دیگه تمنای مرگ باید در شما باشه دیگه آرزوی مرگ باید در شما باشه تو فرهنگ دینی مؤمن یا متقی کسیست که شوق مرگ داره حالا درسته که به خدا نمیگه خدا یا منو بکش خدای من از دنیا ببر چون معمولا اینایی که میگن خدای منو بکش خدای من از دنیا ببر اینا معمولا اینطوره که از رو خستگی و آوردنه اینا معمولا کم ظرفیت ها اینطوری میگن آدم های با ظرفیت به این نمی نمیرن الا تو بحثای خاص یه وقت مثلا یه جریان سیاسیه مثلا تمنای مرگ از زهره سلام علیه ها اللهم عجل وفاتی یک جنگ سیاسیه ضمن این که حضرت واقعا اون شوق لقاء نشون میده یه جنگ سیاسی داره با امت میکنه قهر از امت شاهدشم اینه که حضرت اجازه نمیده حتی در تشیهش حاضر بشن و اجازه نمیده قبر متحرش معلوم باشه برای کسی تا الانم نامعلومه این حضرت قهر کرد از امت پیغمبر این چه بساطی د و این میمونه تا وقتی که دوباره امت پیغمبر به اون شاهراه اصلی برگرده و اون روز دوباره تبه این آشتی رقم بخوره. بگذاریم از اون. در فرهنگ دینی ما چی شد؟ صبح شد. خب. احتمالا صبح شد. آه بله. خدا شک. الحمدلله فهمیدیم که نور به خاطر خاموش بودنه لام کنه. حالا بله شهادت طلبی یکی از شاخصهای همین منیه مرگ داشتنه ببینید الان اگر ما به فرهنگ مثلا دینی رجوع بکنیم از زبان علی علیه السلام حضرت می‌فرماید انی آ نسو بالموت من الطفل بفادئه امه یه بچه چقدر شوق به شیر خوردن از مادر داره من به مرگ از اون مشتاقترم دنبال مرگم از حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه نقل شد که من مدت هاست دارم تو این بیابون اون بیابون دنبال قاتل خودم میگردم پیداش نمی کنم کو کجاست یا عزت آقا درباره ایشون فرمودن، ایشون به چیزی رسید که سال هاست آرزوی اونو داره دنبال اون بوده واقعیت دیگه تعارف توش نیست یا نقل کردن اخیرن من شنیدم که در ایشون قبل از اینکه از سوریه حرکت کنن به سمت عراق گفتم بهشون نرید گفت من دارم میرم به مقتل خودم یعنی بهش الهام شده اون نوشته هایی هم که قبل از حرکتش داره اونم قشنگ نشون میده مرا پاکیزه بپذیر چند چند ساعت قبل از شهادت اینا رو نوشته میخواد طالب علی علیه السلام در خطبه حمام درباره متقین میفرماید که اگر عجل الهی نباشد اگر اراده خدا به اینکه اینها باید زنده باشند نبود آنی روح اونها در کالبد تن دوام نمی آورد پر میکشید میرفت. مال دنیا نیست دنبال دنیا نیست اینه اگر شما ها واقعا اینی هستید که ادعا می کنید اینکانت لکم و دارو و عند الله خالصتم من دون الناس و فتمن نو الموت صادقین این منیه مرگ این آرزوی مرگ رو باید داشته باشید اگر راست می و لنیه تمنه خدا میگه هرگز تا ابد اینها تمنا نخواهند کرد مرگ را چرا؟ به ما قدمت ایدیم هم اتفاقا خودشون بهتر از هر کسی میدونن که مردن کارشون چیه؟ زاره فقط اینجوری جللهگری میکنن اینجوری میخوان افکار عمومی را به انحراف بکشن به ما قدمت ایدیم. والله علیم بالظالمين و خدا نسبت به ظالمان عالم است ولتجدنهم لام تاکید نون تاکید قطعا 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 می یابی اینان را یعنی همین بنی اسرائیل کافر به قرآن را می اینان را احرس الناس علی حیات حریص مردم بر زندگی حریص مردم بر زندگی و من اشرکو ببین احرس الناس این میخواد و من میکنه به ناس یعنی حتی احرس الذین اشرکو یعنی حریستر حتی از چی؟ از مشرکان حتی از مشرکان که هیچ دینی ندارن اینا به زندگی کردن در دنیا حریص احرس الناس على حیات و من اشرکو یودو احدهم هم هر یک از اینان میخواهد میطلبد دوست دارد لو و الف سنت دوست میدارد که ای کاش عمر کند هزار سال هزار هم در عربی عدد کسرته یعنی نه که هزار یک سال نمیخواد عمر کنه یعنی نمیخواد بمیره لو يعمر و الف سنت و ما هو به من العذاب ان یعمر والله بصير بما يعملون و و ان يعمر انکه عمر کند, کند ما هو بمزحزه من العذاب عمر کردن نگهدارنده او از عذاب نخواهد بود نیست و هو و نیست ای من العذاب نگهدارنده او از عذاب چی نگهدارنده او از عذاب نیست ان عمر اینکه عمر کند عمر جلوی عذاب او را نخواهد گرفت چرا چون والله بصیر به ما عملون خدا به آنچه عمل میکنند بصیر است حالا قول سوم همه اینا قل قول قل سوم این این قول ها همه در جواب همون سمعنا و اسناست قل سوم چیه قل من كان عدو لجبریل بگو هر کس که دشمن جبرئیل است فانهو نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه پس همان او یعنی جبرئیل نازل کرده قرآن را بر قلب تو به اذن الله بگونه ای که مصدق ما بین یدی هست یعنی مصدق کتاب های قبل است و هدن و هدایت هست و بشرا و بشارت هست للمؤمنین برای مؤمنان چی قصه این آیه؟ اولا از این آیه فهمیده میشه اینا با جبرائیل چی دارن؟ دشمنی دارن این یک با جبرائیل مسئله دارن مسئله شون با جبرائیل سر چیه؟ مسئله شون با جبرائیل سر اینه که کجا آورده؟ کجا آورده انه نزله علی قلبک باذن الله اینا با جبرائیل چپ افتادن که چرا این قرآن را آورد بر قلب تو نازل کرد در حالی که خب جبرائیل این کار را به اذن کی انجام داده اذن خدا انجام داده جبرائیل مگه تصمیم گیره در این مسئله است خب نمیتونن اینا بگن ما با خدا چپ افتادیم که این وسط دیوار جبرائیل و کوتاه دیدن میگن خب اگرم جبرائیل اگرم وحی هست و اگرم جبرائیل آورنده وحیه چرا آورد این رو؟ <تصفيق> یه تعبیری هست میگن لقت خانل ال... <تصفيق> امین. حالا این تعبیر خان الامین و من کار ندارم که بعضی چه جوری به کار میبرن حالا چه جوری به کار میبرن میگن فرشته وحی نوزو بالله نوزو بالله نوزو بالله خیانت کرد قرآن روایت مثلا بر کی نازل میکرد؟ بر کی نازل کرد میگن بر علی علی سلام و عاط نازل میگاد در دیغنبر حالا وضعیت دیگه خیلی ولایتشون سرریز میشه یه وقتایی یعنی دیگه این حسه ولایت زیادی که غلیان کنه سرریز بشه اده کار دست آدم میده هر چیزی باید در چارچوب الهی خودش باشه از اون چارچوب خارج بشه کار دست آدم میده قلات اینا هم همین تعبیید که آقا جبرایل چرا ورده بر تو نازل کرده این همه آدم حسابی نموز این همه آدم حسابی تو ما اولمای ما احبار ما روحانیون ما صاف آورده مثلا قلب یه امیه نمیدانم ارزم به خدمت شما حالا بگیم چوپانه نمیدانم چیه از اشراف عرب هم میگیم بگیم از اشراف عربه از اعیان عربه چه کاری بوده او کرده اینا با جبرایل مشکل دارن و البته یک نکته ای هم وجود داره این که می هدن و بشرا للمؤمنین با توجه به آیه قبلی که صحبت از چی بوده؟ عذاب بوده اینا یه گلایه دیگه هم دارن که حالا جبرائیل این وحی نازل کرده بر پیغمبر یا هرچی چرا اینقدر ماها را تهدید به عذاب کرده این یه مسئله خدا میخواد بگه مؤمن باش بشارتشو بگیر و تو مؤمن نیستی گرفتار عذابی این که تو عذاب برات وعده داده میشه و میخوای با اینکه بله دار آخرت فقط مال ماس مال هیش که نیست اینجوری میخای در مقابل عذاب گارد بگیری و راه بهتری داره تو میتونی ایمان حقیقی بیاری از هدایت و بشارت بهره باشی من یک حرفی که تو کلاس های تدبر معمولا میگم بعضی از این سوره های عذابی و انذاری رو چند مرتبه که چند تاش که پک سره هم میفته تو دوره ها یه وقت میبینی حس این مخاطب خیلی چی میشه خیلی میرن تو خودشون که بابا چقدر آخه خدا اصرار داره ما رو عذاب کنه میدون ناراحت میشن که چقدر قرآن حرف از عذاب میزنه و اینا من اونجا این عرض میکنم میگم بابا قرآن داره کفار و مشرکین و مکذبین و زالین و چه و چه و منحرفین رو داره به عذاب وعده میده خب نباشین دیگه ناراحتی شیه اون ناراحتی والا وقتیه که شما ای قرآن میگه کافر باشی عذاب میشی تو هم نمیخوای دست از مبارد. کفرت برداری بعد بهت بر میخوره که چرا اینقدر حرفو حرف میزنی بابا تو دست از کفرت برداشته باشی برای برداشت. چی تو رو عذاب کنی خدا که نمیگه من همه رو عذاب کنم. شما میتونی از جبرایل و پیام هایی که جبرایل آورده به جای اینکه خود تو ببری زیر مجموعه انذار و عذاب قرار بدی بیاری زیر مجموعه هدایت و بشارت قرار بدی پس از این آیه معلوم میشه که اینا تو این جریان مواجهه با قرآن گلایه از جبرایل پیدا کردن دشمنی با جبرایل پیدا کردن و یکی از جنبه های از جبرئیل علیه السلام هم مسئله عذابه این که میخواد یه جورایی به اینا بگه شما هیچ تضمینی از عذاب الهی ندارید این براشون قابل قبول نیست لذا خدا به پیغمبر اکرم میفرماید بگو به اونها هر کس دشمن جبرئیل است این دشمنی بی خوده چرا؟ چون فا انهو نزلهو علا کرد به اذن الله جبرایل نازل کرده بر قلب تو به اذن الله نازل کرده مصدقن لما بین یده بسید راجعه مصدقن لما بین یه توضیح بدم معمولا وقتی میگه مصدقن لما بین یده قرآن کریم این عبارت را در جایگاه حجت ازش استفاده میکنه حجت میخواد بگه باید به قرآن ایمان آورد حجتش چیه؟ دلیلش چیه؟ میگه دلیلش که مصدق قبلی هست خب یه بار ما, ما دقت کنیم ببینیم واقعا این حجت میشه یا نه اگر یه کتابی آمده بعد از کتابی که ما داریم این کتاب میگه کتابی که شما دارید چیه؟ درسته راسته درسته آیا همین مقدار میشه حجت به حساب بیاد من به این کتاب بعدی ایمان بیارم یا نه میشه؟ خب شاید این کتاب بعدی جلی یعنی در یه آیه بیاره بگه آقا قبلی هم درسته از کجا من بفهمم که این میگه قبلیه درسته این چه حجتیه بر این که من به این کتاب بعدی ایمان بیارم گرفتید سؤالو خب آه این نکتشه دقت کنید مصدقن لما بین یده تو چی؟ مصدقن ما بینگده یه شعار نیست که این کتاب جدیده بیاد بگه قبلی هم راسته نه مصدقن ما بینگده یعنی کتابی که صدق کتاب قبلی را نشان میده آشکار میکنه خب کتاب قبلی یه چیزی گفته که اونی که او گفته صدقش آشکار نمیشه مگر با آمدن کتاب بعدی این چیه؟ این وعده ی کتاب بعدیه نشانه ها و بشارت کتاب بعدیه یعنی مصدقن لما بین مفهومش اینه یعنی قرآن ثابت کرد صدق تورات را نسبت به کتاب بعد، پیامبر بعد این بود که ثابت کرد چرا ثابت کرد؟ چون همه نشانه ها با اون تطبیق داشت این بود که ثابت کرد این میشه مفهوم مصدقن لما بین نمی‌گه صرفاً این بگه بله قبیلی راسته خب قبیلی راسته خب یه نفر ممکنه به دروغ بیاد بگه قبلی راسته گفتن نیست ثابت کردن یعنی همه شاخصه‌ها می‌خونه کتابی خواهد آمد با این شاخصه ها با این ها با این روی کرد ها با این فلان پیغمبری اون رو خواهد آورد با این ویژگی‌ها با فلان یعنی بله همه می‌خونه پس این تصدیق کرد اون را صدق او را ثابت کرد این حجت اون این حجت را اینا دیدند و حاضر به قبولش نیستن. به جایی که قبول کنن کتاب خودشون دستگاری میکنن. کتمان میکنن. تحریف میکنن. ایچیز دیگه مینویسن. موازبا لونره اسناد کتابشون. چقدر خیانت بزرگی کردن اینا. چقدر خیانت عظیمی کردن اینا. من گاهی اوقات تو این الله ان اول ظالم انظرم حق محمد یاد اینا میافتن. واقعا. درست ما در بین خودمون خیلی هستن که حالا باید اظهار اسلام ظلم به پیغمبر اکرم کردن اما اینایی که باید این عهد اجتماعی را اینجا بهش عمل میکردند و چه میشد دنیا اون وقت؟ چه میشد دنیا؟ امروز ما کجا بودیم در این صورت؟ یه همچین خیانت بزرگی به تاریخ بشریت کردند یه همچین بیتعخدی بزرگی در تاریخ نشون دادن از خودشون همین میشه که تخمه ترکشون میشه ترامپ. همین میشه که اصلا سر و تشون رو تو دنیا به فکر فقط کارتگریان، به فکر زلمن به فکر چپاولن همین میشه دیگه. اینا وارسان همین خیانت بزرگن که امروز اینطور بر خودشون حلال میدونن خون و ارز و مال مردم دنیا رو به ناحق و بزرگترین ها را در حق بشریت میکنن انسان بعد خیلی به خدا پناه ببره از اینکه خودش به لخره اون پیچ های تاریخی همه ما حالا درست امتحانات کوچک و بزرگ داره اما همین عمل کرده ما در امتحانات کوچک تعیین کننده ی روی کرده ما تو امتحانات بزرگه تو همین پیچه های معمولی تاریخ هم وقتی ما حواسمون رو جمع نمی کنیم یه وقت بینیم که اون بزنگاه امانت رو درش قیانت کردیم یقتعون ما الله اتفاق افتاد هم ملوس ملم یه رقم خورد بار را به مقصد نرساندیم خیلی خطر بزرگیه همین انتخابات های سال به سال ما مشخص میکنه که سر یه هایی که پیشرو رو خواهیم داشت سر انقلابمون چی خواهیم آورد یا نه همین انتخابات های سال به سال ما برای چی رای میدیم به کی رای میدیم چی میخوایم از رای دادن دنبال چی هستیم همینا معلوم میکنه نگیم این یه دونه انتخابات شوراست این یه انتخابات مجلسه حالا یه رئیس جمهوری میخواد بیاد چهار سال بره بزنه اینام تست کنیم اینام تست کنیم یعنی مذه این چیه مزه اون چیه اینطوری نیست مسئله مهمتر از این حرف مسئله مهمتر از این حرف قول قل من کان عدو ون لجبریل فا انهو نزلهو علا قلب که اذن الله مصدقن لما بين یده یعنی خودش حجت شاهده چه دشمنی با جبریل همه شاخصه ها رو اینجا داریم می‌بینی، دیگه دیوار کوتاهتر از جبریل پیدا نکردی و هدن و بشرا للمؤمنین من کان عدو من بعد فرمولشو میده این فرمول میخواد بگه شما اسم جبرئیل رو میالی. میاری مگر بین الله و ملائکه و رسول و جبریل و میکال فرقه اگه تو با جبریل مشکل داری معلومه با الله مشکل داری با ملاک مشکل داری با رسول مشکل داری با جبریل و میکال هم مشکل داری تو با همه مشکل داری دیگه این چطور میخوای تفکیک کنی یعنی این وسط یه جبرئیل مشکل داره لازم میاد فرمول کلی میده میگه من کان عدو الله و ملائکته و رسوله و جبرئیل و میکال میکالم که میگه چون معلومه که اینا اگر دارن یه لکه‌ای به جبریل میچسبونن برای اینکه خودشون رو تبرئه کنن یه تعهیدی هم از میکنن میکائیل میگن ایشون ما به ایشون این خوب پرشته این معلومه میفهمه کار درست بلدی که مطلب میاره کجا ببره چه جوری بگه اینا کارش خوبه این کارش خوبه. اینطوریه بعد من جالبه که نگاه کردم تو همین آیه به روایات دیدم دقیقاً همینطوره از میکائیل کلی تشکر میکنن اینا میگن این خوب فرشته ایه. ای این عمو کار خراب کرده. میگن میکائیل اولا خوب پیامبر خودشون میگن میکائیل آورده آیات وحی را. بعدش هم میگن که حرفای خوب خوب زده یعنی هی نه اومده عذاب و این حرفا رو به ما بگه. به بشارت داده آمده گفته کارتون درسته. تایید کرده یا همچین چیزایی کلش به نظر حقیقی اینجوری میاد کلش ساختگیه اما یه سرپوشیه بر اون لجاجی که باقی دارن به خرج میدن با جبرائیل بگم ما این آیات یه اشاره ای بغلش داره از اون اشاره به سادگی عبور نکنیم اون اشاره اینه که اینها در عین اینکه که دارن پیغمبر را تکذیبش میکنن و میگن تو نیستی اونی که ما منتظرش بودیم و قرآن نیست و فلان وقتی گارد جلوی می میگیرن ناخواسته دارن یه اقرار به حقانیت هم میکنن آبا با اگر تو میگی جبرئیل، یعنی خودت قبول داری که فرشته این حرفا را یعنی این یه نکته یا یعنی اینا گویا توی یه نکتهی دیگه فهمیدن که نمیشه به بیان مطلق الهی بودن این دین جدید را نفی کرد باید اون رو قبول کرد ولی خودمون به اون گرایش نباید پیدا کنیم گاردمون رو در مقابلش باید حفظ کنیم این مسئله ایه لذا اسلام را به عنوان دین الهی امروز اقرار میکنن بهش نمیگن اسلام دین الهی نیست ولی ما قبول نمیکنیم ما قبول نمی کنیم چون پیامهاشو، چون فرشتهشو، چون پیغمبرش رو مشکلدار می دونیم. این دیگه معلومه که دشمنی با کی شد؟ با خود خدا شد دیگه این دیگه یه همچین مسئله یه چون هر جور حساب بکنی تو این پیچی که اینا درش واقع داشتن اگر میخواستن اسلام را یک دین جعلی بدانند و در واقع بر جعلی بودن اسلام تأکید بکنن خب این یه نتیجه دیگه باید میداد یا باید خودشون نفی میشدن یا کی نفی میشد یا اسلام نفی میشد اینا دیگه یه جایی به نتیجه رسیدن که نه دیگه نمیشه خیلی اصرار کرد برای این که اسلام هیچ سر و سری سر با وحی و خدا و فرشته و اینا نداره نمیشه این دیگه کاملا غیر قابل انکاره ولی ما قبولش نمی کنیم چرا ما قبولش نمی کنیم جبرائیل مشکل داره جبرائیل خیانت کرده جبرائیل جای دیگه برده جور دیگه برده اینطوری محصول این می شود تعدد و الا تعدد نفعی میشد حداقل باید یکی میموند یا اسلام میموند یا اونا من کان عدو ولله و ملائکته و رسوله و جبرئیل و میکال فَإِنَّ الله عدو للكافرین جواب این دشمنی این است که خدا دشمن کافران است و لقد انزلنا الیک آیات بینات یه سلوات بلند بفرست سلو بلند. ما و ما یک فروبه ها الا الفاسقون سلوات دوم بلندتر بفرست اللهم او و کلم ما عهد و عهدن نبده فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون سوره 3 بلندتر خسف الله صل علیه و رحمات محمد من نازل کردیم به سوی تو آیات بین را آیات روشن را و ما یک به ها الا الفاسقون ببینید این آیه 99 قشنگ نشون میده که دعوا سره دیگه و کفر به این آیات روشن و بین مگر فاسقان اوه کلما آهد و اهدن آیا قرار اینا هر وقت یه اهدی بستند نبذه فریق منهم یه گروهی از اینا اون اهد را پشت سر بندازه؟ این بیتعهدی شد سیره در شما چه برنامه درست کردید؟ چه بساتی را انداختید؟ بعد بل میخواد بگه فریقون که چه ارز کنم بل اکثرهم لا یؤمنون فریقون که چه کنم فریقون میشه یه جمعیتی در میان اینها بلکه نه بالاتر از فریقون اکثرشون ایمان نمی آورند ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وقتی میاد بری از جانب خدا که تصدیق کننده اون است که همراه اونهاست نبذ فریق من الذین او تل کتاب کتاب الله و را اوهوره هم میبینیم که گروهی از این کسانی که کتاب به اونها داده شد کتاب الله یعنی همون کتاب الله خودشون را اون کتاب الله خودشون را پشت سر میاندازند که انهم لا یعلمون به جاش چه میکنن؟ به جاش و تبعه او ما تقل و شیاطین سراغاز شیطانگرائی امتی که حاضر نشد کتاب الهی را که یقین به حقانیتش پیدا کرد بپذیرد دیگه اینجا دست به دامن شیاطین میشن رسما ببینید اول گارد با جبرائیل درست میکنن گارد با وحی حق الهی درست میکنن انکار وحیم نمی کنن. بگن وحی نیست هست یه خیانتی در لایه فرشتگان یه خیانتی نوزو بالله رقم خورده یه ای خیانتی کرده وحی را به غیر موضع خود برده نتیجه شده انکار ما که حق اصلی هستیم ما بر حق اصلی هستیم نتیجه شده وعده عذاب به مایی که قرار نیست هیچ وقت جهنم بریم حالا ما درستش میکنیم. چجوری درستش میکنیم؟ شیاطین اینو میذارن کنار میان سروقت شیاطین هنوز دنبال اینا جریان قدس و هفاری های قدس و همه این قصه ها و تلاش های شیطان گرایانه اینها که نمودهایی در تاریخ داشته از فراماسانری و از نمیدونم نمایش های اخیرشون در افتتاح اون تونل و از این قصه هایی که در آوردند رو دارند دنبال میکنند رسما دیگه با شیاطین کار رو ادامه میدن یعنی مثل اینکه میخوان اینجوری بگن خدایا به چرخ تا به اینجوری کردی؟ بره اونجا اون بشه پیغمبر ماها نفی بشین وعده عذاب به ماها داده بشه به جنگ تا به جنگی و طبعو ما تطلو شیاطین و علا ملک سلیمان. چرا ملک سلیمان؟ دنبال احیاء اقتدار و عزت روزگار سلیمانه اما از کجا دنبال میکنن؟ آه، از شیاطین سلیمان شیاطین رو به بند کشیده بود از شیاطین استفاده میکرد و نه خدا قرآن میفرماید که شیاطین را به عنوان بنا قواس در ملک خودش به کار گرفته بود اون ملک از نظر اونها سهرامیز سلیمان را اینا باید احیا کنن از این طریق باید دنبال بکنن چون دیگه امید ندارن به این که منجی آخر زمان چون اونا خوب فهمیدن که منجی که قرار بود بیاد همونی بود که اومد و اینا بهش اعتنایی نکردن از به درد اینا نخورد حالا خودمون دست بکاری ازا این مسئله شیطان گرایی حرف روز دنیاست حرف روز دنیاست شما که مسیحی هستی شما که یهودی هستی شما حرفت از شیطان چیه؟ شیطان چرا کشیدی وسط؟ سر؟ با چرا معکوس میکنی؟ دنبال سحر و جادویی چرا؟ اینا دیگه ار قصه هست که شروع شده همون موقع و تبعو همون کلیت خورد دیگه و تبعو ماتد شیاطین علامل ملک سلیمان که آیه بحث مفصل داره دیگه الان آیه رو نمیخونم و تطبیقاتش ان میمونه برای جلسه آینده, آینده. تاکید میکنم چش تاکید میکنم برای اینکه خواهران و برادران حتما این مزامین رو که در جلسه گفتگو میشه باید مرور کنید تو فواصل اگر مرور نکنید و حضور ذهنتون رو نسبت به مباحث از دست بدید سوره سوره بلنده گرده ای که میخواد سوره بقره رو حمل بکنه باید گرده‌ای وسیعی باشه و وسعت ظرفیت میخواد ما یه بار داریم یه سوره ای رو میخونیم یه سوره هایی رو میفهمیم خب مثلا دو خط سه خط نه دو صفحه سه صفحه نه ده صفحه 15 صفحه یه بار یه سوره 50 صفحه ای رو داری شما کار میکنیم بلندترین و بزرگترین و عظیمترین سوره قرآن لفظاً و متناً و محتوان همه جوره همه جوره عظیمترین سوره قرآن فستات قرآن خیمه قرآن سنام القران شما که آمدید در جلسات سوره فستاد شرکت میکنید خلاصه و تمرینتون زیاد باشه قرآن کریم به پیامبر اکرم خدا میفرماید که یا ایوه المزمن قوم اللیل الا قلیلا نصفه او اون قسمنه قلیلا اوزد علیه و القرآن ترتیلا انا سنلقی عليك قولا سقیلا ان نااشت لیله یه ش از دوقا و, و ان کف نهار سبح طویلا. اگر میخوایم یه همچین قول سقیلی را برگرده گردده های خودمون به لحاظ معرفتی تو ذهن خودمون تو قلب خودمون حملش بکنیم باید بالاخره در حد خودمون شب را دریابییم. فرصت شب، خلوت شب، تمرکز شب برای خوندن آیات سوره فرستاد برای متدبران خوندنش برای آماده کردن ذهن و دل، که بتونیم بقیه ی آیات معارف رو هم درک بکنیم در حد خودمون دیگه ما که خودمون اصلا لایقاس قابل مقایسه با پیغمبر نیست که بحثای ما در حد خودمون قرار نیست بر ما نازل بشه قرار آن چرا نازل شده ما بفهمیم درک بکنیم که انشالله بتونیم جامعه عمل هم بپوشانیم بفرمید سوال چی نه 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 نه, نه. اون آخر است اون داره پس از مرگشونه که دلشونو خوش کردن که اونجا قراره بهش برن نه اونو نمیشه با این تطبیق داد بل. خب بفهمید. کتاب انجیل مکمل و الهاقیه کتاب توراته انجیل جایگزین تورات نیست با این وجود بشارتهای پیغمبر آخر و زمان تو انجیل هم تکرار شده نه مسیحی ها راه یهودی رو را نرفتن یه مقدار متفاوت قرآن به اونام اشاره میکنه بیشتر تو سوره بنی اسرائیل یعنی سوره آل امران به مسیحیا ها میپردازه مسیحی ها یک لیول پایینتر چون اونا بالاخره یک گام بعد از یهودی اومدن جلو. لاغل با حضرت ایسا همراه شدن لذا اینا یه مقدار وضعیتشون با یهودیا متفاوته ولی جریان بیش از اینکه مسیحی یهودی باشد سحیونی و غیر سحیونیه یعنی اون تعصبات ضد اسلام یه جریان سحیونیه این جریان سحیونی امروز خیلی از مسیحیان هم گرفته خیلی از اونام هم همراهن هم. اما ذات مسیحیت در مقایسه با ذات یهودیت به اسلام نزدیکتره به خاطر اینکه مردم مسیحی در واقع یک گام جلوتر از مردم یهودیان در همراه شدن با انبیاء الهی یه سلتی ختم میفرمایید